0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al primer episodio de Un Gay en Chile. En este primer episodio quiero hablar sobre el año 2019, este año que ha sido bastante complejo y complicado para mí, en lo personal, y para Chile en general. Eh, Quiero hablar sobre el contexto, las protestas, el sentimiento, cómo hemos vivido estos últimos meses de momentos bastante complejos, la efervescencia, el estallido social o el despertar de Chile y hacer algunas reflexiones al respecto. advertencia. Las opiniones y el contenido de este podcast es de exclusiva responsabilidad de quien las emite, es decir, yo. El uso del lenguaje será soez y muy, muy chileno. Comencemos este primer episodio, El Piloto sin mucha edición y con hartas ganas de terminar el 2019 con este super proyecto, este podcast, que será una especie de diario de vida, un audiolog, una especie de terapia que ustedes van a ser mis terapeutas, <risa> una forma de registrar los momentos importantes y los no tanto, que en realidad vale la pena comentar. Han pasado tantas cosas este año que va a ser súper difícil poder reducirlas a pocos minutos, pero... Haré el esfuerzo. El resumen. Hoy se termina el año 2019. 31 de diciembre. Año súper intenso. He vivido pérdida de trabajo. Retirada del activismo de una ONG LGBT. Crisis existencial que aún no termina. Quiebre la relación de pareja... Que también ahí estamos todavía en algunas cositas que limar perezas. La primera terapia psicológica que he tenido. ¡Yay! Eh, empecé a hacer ejercicio. Llevo seis meses haciendo ejercicio. ¡Yay! Eh, estuve casi 15 días, perdón, sin internet este mes. Mucho tiempo libre. Muy poca pega. ¡Yay! Problemas del primer mundo, lo sé. Eh, pero ha sido un año de bastante reflexión, de bastante aislamiento, eh, un sabático forzado, obligado por la depre, por los problemas de salud, por los problemas laborales, los problemas personales y finalmente en los últimos meses por los problemas a nivel país. En lo laboral, soy profesor de inglés, trabajo con contrato de honorarios, lo que significa que soy independiente tengo muy poca estabilidad laboral, eso significa y se refleja a poca estabilidad económica. Eso tiene muchos beneficios, o sea, no la inestabilidad, pero el trabajar de manera independiente o de honorario, como flexibilidad laboral, yo elijo mis horarios, yo elijo con quién trabajo, es mucho más fácil desvincularme, pero por lo mismo eso trae muchos contras. Eh, que me quedo sin trabajo al terminar mis cursos, y que la verdad, cada tres meses tengo que estar buscando pega. Ha sido el año así, y han sido mis años así. Pero este año en particular, se me hizo mucho más difícil, porque estaba en un lugar establecido, llevaba cuatro años y medio, me sentía súper parte, súper cómodo, eh, súper presente en la pega, y por temas simplemente de reducción de presupuesto, de personal, etcétera, dejé de ser parte. Esa fue una de las tantas cosas que gatillaron una crisis en mí. Caí en una depresión, eh, crisis existencial, me estaba preguntando todo. Onda como... ¿Por qué estoy haciendo las cosas que hago? ¿Por qué levantarme al otro día? ¿Cachai? ¿Por qué tengo que trabajar? Si al final... No estoy haciendo ningún impacto... Al final las cosas que estoy haciendo... No le interesan a nadie... ¿Para qué tener que esforzarme? Si en cualquier momento... Voy a quedar sin pega... ¿O por qué en realidad... ¿Por qué vivir en esta vida? Estuve en una ola súper, súper filosófica y de hecho todavía la estoy. Y la verdad es que ahora que terminando el 2019, lo agradezco bastante. Eh, siento yo que como voy a copiar las palabras de un video de YouTube que se llama... Bueno, el video no, pero el canal de YouTube se llama The School of Life, La Escuela de la Vida que nos dice que en realidad para poder mejorarse hay que caer en una enfermedad muy cuática. Y eso fue exactamente lo que pasó el 2019. Para mí fue caer a un hoyo así gigante, caer en caída libre, eh, sentirme pésimo, me enfermé, me entró, bueno, nuevamente la bacteria, la Helicobacter. Eh, estuve con dramas de presión, tengo tinnitus en el oído izquierdo ahora estoy escuchando un pito siempre, ya me acostumbro al pito, de hecho es como amigo pito <risa> te fumaría o te haría otras cosas pero no puedo así que obligado a estar en buenos términos con el pito porque no se me pasa y lo tengo todo el tiempo ¿Qué más? Eh, comencé a hacer ejercicio por lo mismo, por el tema de la presión. Me dijeron, oye, aparte de la presión y depresión. me dijeron, oye, 30 minutos al día. Yay. Y eso ha sido una de las cosas buenas del 2019. En términos familiares, el 2019 ha sido bastante cuec por el lado de la familia biológica. Pero el lado por la familia no sé cómo llamarla política, siendo que no estoy casado, entonces no sé si llamarla familia relacional o la familia que uno adquiere por la pareja a quien tú decides comprometerte o con quien decides compartir tu vida. Eh, eso ha sido bastante bacán, la verdad. Eh, ya llevamos viviendo con el hijo mayor de Javier, mi pareja, eh, más de dos años. Y ha sido una experiencia muy bacán. Yo nunca quise tener hijo y al final ahora estoy con una persona que tiene dos, ¿cachai? <ríe> dos biológicos y tiene una hijastra y bueno. Eh, ha sido... Ha sido cuático también, ha sido como algo que de verdad no lo esperaba y llegó y, y a lo hecho o pecho, como se dice, y asumir. Y ha sido bastante bueno, bastante entretenido. Eh, entonces por ese lado, como el tener esta otra familia y ver que te acepten y ver que estas personas eh, te hacen sentir parte de, aun cuando no haya ningún papel, por ejemplo, escrito... Es bacán. De hecho, una de las conversaciones de Navidad que me dejaron marcando ocupado, eh, bueno, cuando el hijo menor de, de mi pareja, de Javier, eh, empieza a estudiar que dónde va a vivir. Si va a vivir con la mamá o va a vivir con el papá. Y vivir con el papá significa vivir conmigo también. Y eso ha sido como, wow, así, en es, es, es responsabilidad, no solamente vivir con el hijo mayor tiene más de 18, sino que vivir con este otro que tiene 17, va a cumplir 18. ¿Y, y la confianza que significa eso? ¿Cachai? Que te digan, oye, te dejo a mi hijo, ¿cachai? Cuídalo tú, <risa> convive con él, como no críalo, pero sí, ¿cachai? La confianza es de decir, oye, va a estar bien contigo. Lo encuentro demasiado bacán. En términos de amistades, ha sido una transición. Siento que este año 2019 ha sido un año donde me ha mostrado que tengo que moverme, ¿cachai? Tengo que cambiar un poco, eh, no sé si cambiar las amistades, pero como volver a encontrar ese sentido de pertenencia y de comunidad, que siento que lo perdí. Siento yo que están las puertas abiertas, siempre me ha gustado conocer gente, siempre me ha gustado poder comunicarme con otras personas, conocer, ver distintas realidades y, y siento yo que este podcast también me va a dar esa oportunidad de que otras personas me conozcan y conozcan estas otras facetas que quizás uno no se toma el tiempo, ¿cachai? Siento yo que esto es como tener una conversación con mis amigos, con mi bueno, con mi psicóloga, <risa> o, con, o con alguien que te quiera escuchar en realidad, y eso, y, y, y tener esa cercanía y de poder conocerte un poquito más, que a veces no se da por, por los términos de trabajo, porque estás ocupado, estás en otra, y siento yo que teniendo mucho tiempo libre, ¿cachai? que estuve con muy poca pega este año 2019, tampoco busqué yo las instancias para que se dieran tanto de recobrar esas amistades antiguas, o de buscar de nuevo esas conexiones, al contrario, como que me aislé mucho. Bueno, estaba depresivo, era como, es como parte de, de los síntomas, por decirlo así. Pero siento que me ha hecho muy bien, siento que una de las cosas que necesitaba hacer era la introspección, estar tranquilo conmigo mismo, sentirme bien... Con las falencias que tengo, ¿cachai? Con las cosas que no he logrado cumplir y el podcast era una de ellas, el podcast de verdad que era una de las metas, uno de los sueños que tenía, que los tenía ahí como en mi cabeza, así, at the back of my mind, las tenía ahí, estaban ahí, estaba rumiando ahí diciendo como, oye, oye, lo quiero hacer, lo quiero hacer, ¿por qué no lo hacía? Me daba miedo... Me daba miedo que la gente me criticara, me daba miedo que no iba a quedar editado bien, me daba miedo que no sabía, me daba miedo no poder hacerlo porque necesitaba a alguien que lo hiciera conmigo. Y una de las razones, perdón, que me hizo ir a la terapia psicológica era el sentirme inútil, el sentirme que necesitaba siempre la ayuda de las demás personas, el sentirme de que no podía hacer las cosas solo. Y el hacer este podcast para mí va a significar eso, demostrarme, ¿cachai?, a mí mismo que puedo, demostrarme que las cosas no van a ser perfectas a la primera, pero que se pueden hacer y que se pueden lograr cosas buenas, ¿cachai?, no van a ser perfectas, insisto, siempre las cosas se pueden mejorar, siempre las cosas se van a, a poder arreglar, a poder adaptar a, a nuevas cosas, pero tener este espacio donde me puedan conocer, donde podamos reflexionar sobre distintas temáticas y, y un espacio para mí de verdad de, que, de demostrarme a mí mismo también de que es posible hacer cosas de distintas maneras. Siento que este es un espacio para, para poder hacerlo. Así que en ese aspecto el podcast para mí es un proyecto que tenía. Otras áreas, otros ámbitos. En el caso de mis proyectos profesionales, se viene el 2020, bastante bien. Tengo ahí unas conversaciones con algunas UES. Espero poder trabajar con estas UES sin problemas. Obviamente va a ser de manera independiente, freelance, con boleta, pero por algo se parte. Siento yo que quiero poder entregar ese conocimiento que tengo a futuros profes de inglés. Y eso es algo que me encantaría hacer. Tener a futuros profes de inglés y mostrarles las cosas que yo he descubierto. Cosas que quizás no saben y que no conocen. Y que lo puedan implementar. Y que se den cuenta de que en realidad la profesión es bien, bien, bien bonita. Y, y en este año que estuve bien depre y que me cuestioné incluso, cachai, mi labor como profe y realmente si estaba haciendo un aporte o no, considero que el hacer esto es súper importante, ¿cachai? Demostrarle a las personas con tus propias vivencias, decirle como, oye, se puede, oye, en realidad podéis tener tu, tu show, podéis tener tu podcast, podéis comunicar a la gente lo que tú pensáis y si tenías un mensaje que entregar, ¿por qué no hacerlo? Si tienes algo bueno que decir, ¿por qué no decirlo? Así que aquí estamos. Eso estamos haciendo. Bueno, cuando hablo en plural, estoy hablando de yo y mis otros yoes. <risa> Además, en las otras áreas, otro proyecto que tengo, el de vivir fuera, bueno, ese todavía está en... veremos, está en pausa. No se ha dado y siento yo que eso también ha sido una oportunidad. El poder realizar las cosas que quiero hacer en estos otros países, países de habla inglesa que me encantarían poder vivir y experimentar los estilos de vida y formas de vida por un par de años. Siento yo que los puedo hacer acá varias cosas. Y de nuevo, el podcast es una de ellas. Así que tenemos también el proyecto de hacer, tenemos yo, tengo el proyecto de hacer el podcast en inglés. Y eso significaría que es una forma de mostrar a mis estudiantes que se puede. A mis estudiantes que aunque no sea tu primera lengua o tu lengua materna o una lengua que dominas en tu totalidad, se pueden hacer cosas en otra lengua. Aparte generaría una cantidad de personas que me puedan escuchar que son de otros lugares que si les interesa saber un poco más de la vida de Chile y la vida gay, LGBT, los temas que vamos o que voy a estar discutiendo y las personas que voy a estar entrevistando y las cosas que vamos a estar haciendo es una forma súper bonita de poder contactarse con otras personas y de poder demostrar en realidad que se hacen cosas y que se puede compartir se puede compartir de esa forma también Reflexiones sobre el estallido social. Contexto, país. Chile, un gay en Chile. Estoy acá en la cama en pelota muerto de calor, haciendo las reflexiones de este último día del año 2019, pensando que este año en realidad ha sido como el hoyo. Eh, un año que ha demostrado que varias cosas que pensábamos estaban bien o que quizás sentíamos que, habían, que estaban solucionadas o que simplemente no pensábamos eran tan graves mostraron serlo y este año ha sido un año de darse cuenta de cómo Cosas quizás súper pequeñas como el alza del metro a unos pocos pesos hace que muchas personas se movilicen. Por supuesto las movilizaciones no son simplemente por el alza de, de esos pesos sino que por un montón de cosas detrás. Y siento yo que este año 2019 Chile, el despertar, el descontento, el estallido social... Demuestra algo que me pasó internamente. Y lo comenté en un cabildo. Que lo que me estaba pasando a mí internamente. Esta especie de caos, de incertidumbre, de frustración, enojo, malestar. Lo estaba viviendo yo de una manera súper intensa y e interna. Y que se demostró afuera estos últimos meses. Me pasó que ver todo lo, to, todas las noticias, todas las protestas, ver eh, las conversaciones que se hacían, ver las discusiones, ver cómo se estaba trabajando, cómo se estaba... Eh, o oh, es que están pasando muchísimas cosas y que se están mostrando, y que se están viendo, y que se están hablando. Me parece algo súper, súper, súper positivo. Y siento yo que esta catarsis era algo que yo necesitaba personalmente y que el país también necesitaba. Y se está viendo. Y esto da para largo. Y en ese sentido siento yo, esperemos que las generaciones que están viviendo esto eh, no lo olviden. Así como yo también, bueno, las lecciones que he estado aprendiendo Espero mantenerlas y poder traspasarlas a otras personas. Y considero que nos queda bastante por aprender, nos queda bastante por avanzar. Siento yo que si algo agradezco a este año 2019 es que me ha dado tiempo para pensar, reflexionar, pausar, tomarse el tiempo de de verdad buscarle el la, la razón a las cosas, buscar el propósito y, y empoderarte, yo creo que eso ha sido algo muy bacán de este año 2019, sentir que de verdad la gente tiene la voz para decir lo que piensa y las acciones para, para, para crear ¿cachai? Eh, el Chile que queremos Estoy muy contento de eso, de verdad eso me, me, me trae mucha esperanza. Igual uh, creo que el futuro es bien incierto, las cosas pueden salir bien mal, eh, depende de la voluntad de muchas personas, ¿cachai? Y, y lo rico sí es que muchas personas tenemos esa conciencia de, de construir un Chile distinto. Quiero creer que este 2020 va a ser un año mucho mejor. Quiero quiero pensar en que las nuevas generaciones, o no sé si las nuevas generaciones, pero las generaciones más jóvenes, quizás nosotros de treinta y tantos y los de veintitantos, ¿cachai? Que tanto se les critica, que tanto se les tira para abajo. Eh, veamos las cosas que realmente nos importan y pensemos en el, en el futuro de Chile, ¿cachai? Porque ese, esos somos los, los chilenos, las chilenas que vamos a estar viviendo en el país. Y no solamente, bueno, chilenos, chilenas, chilenes. Eh, bueno, las personas que quieran vivir acá, en realidad, en este pedacito de tierra al sur del mundo. Creo yo que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Y, y de verdad, la, la catarsis y el caos será algo necesario. Es necesario poder tener ese espacio, ¿cachai? De, de quizá, sí, siempre va a ser malo la violencia, siempre va a ser mala la destrucción. Pero es necesario pasar por eso para poder construir algo mejor. Esperemos que ahora en adelante las cosas se hagan bien, las cosas se hagan con más... No sé si calma, pero con más altura de mira, con más enfoque hacia el futuro. Esperemos que de verdad se respeten los derechos humanos. Y quiero pensar que así va a ser. Bueno, entonces con este super cierre le doy las gracias por haberme escuchado por haberse quedado conmigo por no haberse aburrido y no haberse distraído <risa> por haber compartido este tiempo conmigo por haber dado un super cierre a este año 2019 por empezar un 2020 con lo mejor les quiero dar los mejores deseos para todas, todos y todes mucha mierda para ustedes, quienes conozco y quienes no, hagamos de este año 2020 uno memorable, pero por cosas buenas. Quiero agradecer a las personas que me han apoyado en esto, quiero agradecer a las personas que me han dado ánimos, que me han dicho que se puede, a estas personas que me han dicho ideas, que me han sugerido cosas y las personas que en realidad están conmigo y que me hacen... Realmente poder hacer estas cosas, ser feliz y poder seguir acá. Lo que se viene el próximo episodio. Grindr. Lo adictivo que es. Próximos capítulos. Poliamor. Prejuicios. Bi, trans, no binarie, intersex. Roles de género y en el sexo. Ser bien amanerado, ser bien mujer. Acoso sexual. Netflix. Series, películas, Redes sociales. Salud mental LGBT. Capitalismo. Farándula. Historia. Derechos humanos. Ah. Hay mucho, mucho, mucho por hablar. Y todo eso se viene. Por lo tanto, estén atentos. Nos vemos pronto. Este 2020. Felices, felices, felices fiestas. Super año nuevo. Empiecen con el pie, con el pie bueno y nos vemos pronto. Muah. Besos, abrazos, chao.